0: El propósito eterno de Dios consiste en forjarse a sí mismo en nosotros para hacernos su expresión corporativa en la tierra. El Dios de todo el universo vive en mí como una semilla de vida que está creciendo hasta abarcar todo mi ser. Y mientras Él hace esto, al mismo tiempo está sentado en los cielos y está orando y motivando a esta semilla de vida a crecer dentro de mí.
1: Estamos estudiando el Libro de Hebreos, y en este mensaje hemos llegado al final del capítulo 9. Como cristianos, todos nosotros creemos que Cristo vino por primera vez, pero también creemos que Él regresará de nuevo. El principal objetivo de la primera venida de Cristo fue quitar el pecado del mundo. Pero, ¿cuál será el objetivo en su segunda venida o manifestación? Pues bien, exploraremos acerca de este tema maravilloso en el mensaje de hoy, que lleva por título, Las dos manifestaciones de Cristo. Y hoy, nos acompaña Óscar Cordero una vez más aquí en el programa.
2: Gracias por invitarme.
1: Óscar, la palabra manifestación no es tan común para algunos creyentes como la frase La segunda venida de Cristo. ¿Podría usted explicarnos si estas dos expresiones significan lo mismo y dónde las encontramos en el Libro de Hebreos?
2: Ambas palabras tienen el mismo significado. La primera manifestación de Cristo se refiere a su primera venida, cuando se encarnó. La segunda manifestación de Cristo se refiere a su segundo advenimiento o su segunda venida. Por tanto, estas dos palabras son sinónimas. En Hebreos 9:26b se nos dice, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para quitar de en medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. Este versículo se refiere al primer advenimiento, la primera manifestación de Cristo. Luego, en el versículo 28 del mismo capítulo se nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y por segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que con anhelo le esperan. Este versículo hace referencia a la segunda venida, manifestación o advenimiento de Cristo. No obstante, en medio de estas dos manifestaciones existe un intervalo de tiempo, del cual hablaremos más adelante.
1: Muchísimas gracias Oscar. Esta palabra nos ayuda a comprender en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Iniciemos entonces el primer segmento del Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
0: Hemos llegado a las dos manifestaciones de Cristo.
3: Christ,
0: las dos manifestaciones de Cristo... Quiere decir... Las dos venidas de Cristo. Él ya vino por primera vez... Y luego... Regresará otra vez... Por segunda vez. Entre los cristianos se habla del primer advenimiento... Y del segundo advenimiento de Cristo. Cada advenimiento es su manifestación... Cristo ya se manifestó al mundo una vez, y lo hará de nuevo cuando Él regrese. En medio de estas dos manifestaciones, existe un largo periodo de tiempo. Necesitamos comprender apropiadamente estas tres cosas, las dos manifestaciones y el lapso, ya que estas tres componen la economía de Dios. Antes de la primera manifestación de Cristo, ¿qué había allí? Solo estaba el plan de Dios, número dos, la promesa de Dios, y número tres, un pequeño cuadro para mostrarnos lo que es su economía. ¡Eso es todo! Quiero darles un ejemplo de la siguiente manera. Cuando vamos a edificar un edificio físico, primero necesitamos los planos y luego necesitamos cierta promesa, cierta expectativa, y con eso hacemos un modelo a escala. Pero ese no es un edificio real. Antes de la primera venida o la primera manifestación de Cristo, o sea, antes de su encarnación, no había nada en cuanto a la economía de Dios. Y pese a que habían existido hombres como Abraham, como Moisés, y aún como David, pero ellos no hicieron nada por la economía de Dios. Lo que había en ese tiempo eran solo los planos, las promesas y el modelo. ¿Vieron el modelo, verdad? Está en Éxodo. Estaba con el tabernáculo de Moisés. Y también tenemos un modelo en el templo con Salomón. Pero no se efectuó nada hasta la primera manifestación de Cristo. Y Él tomó 33 años y medio para completar su primera manifestación. Maya, ninguno de nosotros debe descuidar estos 33 años y medio. ¿Saben cuánto se logró en ese tiempo? No, no se imaginan cuántos logros hubieron durante esos años para el cumplimiento del propósito de Dios. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nunca se había logrado tanto. Todo aquello que Dios necesitaba fue logrado durante ese tiempo. Igualmente, todo lo que nosotros necesitábamos fue logrado durante ese tiempo. Como cristianos, necesitamos estudiar el Libro de Hebreos. El final del capítulo 9 nos presenta un resumen, una conclusión de los capítulos 7, 8 y 9. Y el resumen consiste en las dos manifestaciones de Cristo y el intervalo que existe entre ellas. ¿Qué propósito tuvo la primera manifestación de Cristo? La primera manifestación de Cristo... Fue para quitar el pecado. Hace 19 siglos y medio, el pecado se quitó. Eso ya fue logrado. Y Cristo lo hizo de una vez y para siempre. Antes de su primera manifestación, los sacerdotes ofrecían la ofrenda por el pecado día tras día. Pero eso nunca pudo quitar el pecado. Solo era un tipo, un cuadro. Pero Cristo en la cruz verdaderamente quitó el pecado.
1: Oscar, como sabemos, la primera manifestación de Cristo es un hecho histórico. Con su primera venida, él logró unos puntos específicos para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Y uno de los principales logros consistió en anular el pecado. ¿Podría usted hablarnos más Acerca de este punto.
2: Cuando realmente vemos la primera manifestación de Cristo y lo que logró en la cruz, nos damos cuenta que anuló el pecado. Podemos decir que el pecado ya es historia. En el Antiguo Testamento, el pecado solo se podía cubrir temporalmente. Pero cuando el Señor vino en su primera manifestación, Juan el Bautista dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Eso significa que el pecado no solo ha sido perdonado y olvidado, sino que además ha sido quitado mediante la primera manifestación del Señor. Aprecio mucho el hecho de que en el estudio vida de Hebreos se menciona que el pecado se ha ido y que ha llegado a ser historia por causa de la primera manifestación del Señor. No debemos creerle a Satanás, a nuestros sentimientos, ni tampoco a nuestros fracasos. Todos son mentiras. Debemos decirle, pecado, Cristo ya te quitó con su primera manifestación.
1: ¡Aleluya! El pecado ya ha sido quitado. ¡Gloria al Señor! Regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar más acerca de este Estudio Vida.
3: Cuando
0: Cristo quitó el pecado.
3: The time,
0: Al mismo tiempo,
3: he accomplished the eternal...
0: él logró la redención eterna. Ahora debo decirles que la redención eterna para nosotros también es un legado. Y la primera manifestación de Cristo también fue para la consumación del nuevo pacto al quitar el pecado y realizar una redención eterna, les digo, al hacer estas dos cosas, Cristo consumó el nuevo pacto. Por eso, hermanos y hermanas, el nuevo pacto es también un legado. Finalmente, la primera manifestación de Cristo fue para legarnos el Nuevo Testamento. Hemos visto que cuando el nuevo pacto fue legado, Llegó a ser el Nuevo Testamento. Por tanto, en la primera manifestación de Cristo, Él cumplió todo y colocó todo lo que había logrado en un testamento. Y Él nos dio este testamento. Nos lo dio a nosotros. Y en este testamento tenemos todo lo que Cristo logró como nuestro legado. Puesto que ya ha sido legado, no necesitamos hacer nada. Ni Cristo tiene que hacer nada, porque todo ya ha sido logrado.
3: Has the, uh, New been, uh,
0: built there? ¿Ya ha sido edificada la Nueva Jerusalén? Yes. Are you sure? ¿Están seguros? Yes. I so. Yo sí creo. Yes. In
3: the eyes of God,
0: A los ojos de Dios... La Nueva Jerusalén ya fue edificada. ¿Y qué tal las iglesias? También ya han sido edificadas. Vaya, si tienen la visión, podremos ver que Cristo, durante los 33 años y medio, ya ha logrado todo. Además, Él ha colocado todos sus logros... En este testamento, no piensen que el Nuevo Testamento es un libro de promesas o un libro de profecías. ¡No! La totalidad del Nuevo Testamento es el testamento de Cristo. Si nuestro abuelo nos dejara un testamento lleno de profecías, ahí seríamos las personas más miserables. Imagínense, un testamento de 280 páginas y cada línea es una predicción. Y siempre y cuando sea, por supuesto, una profecía, estaría llena de predicciones. Necesitaría que tuviéramos más de 280 años para que se cumplieran todas esas profecías. Y esto es si es que se cumplen. Así que debemos olvidarnos de tal clase de testamento y arrojarlo al fuego para que se queme. No se les olvide que la totalidad del Nuevo Testamento, incluyendo el libro de Apocalipsis, que es un libro de profecías, es un testamento lleno de legados que ya se han cumplido. Cristo ya ha logrado todo por nosotros. Si ven esto, cuando sirven al Señor, nunca tendrían ninguna carga. Es por eso que yo nunca tengo ninguna carga.
1: Gloria al Señor, que es maravilloso saber que cuando Cristo quitó el pecado, al mismo tiempo logró la redención eterna. Ambas cosas son parte de nuestra herencia. Entonces, Oscar, ¿por qué es importante que veamos el Nuevo Testamento no como un libro de promesas o profecías, sino como un testamento o una última voluntad?
2: Es muy importante que veamos las cosas de esta manera, porque de lo contrario estaremos llenos de ansiedad. Siempre estaremos considerando si ya se ha cumplido tal o cual promesa. El Nuevo Testamento es una última voluntad que está llena de legados que nos han sido dados. Nosotros debemos ser los herederos gozosos de todo aquello que Cristo ha logrado en su primera manifestación. Durante los 33 años y medio de su vida en la tierra, Él logró todo para nosotros. No solo logró quitar el pecado, sino que además logró una redención eterna. Eso significa que Él ha hecho todo por nosotros y que nos lo ha dejado como un legado. Puesto que Cristo, como nuestro testador, ha muerto, este testamento está listo para que lo disfrutemos. El Nuevo Testamento no es un libro de promesas y predicciones sino delegados que ya se han cumplido. Lo único que necesitamos hacer es recibir y disfrutar. En la primera manifestación de Cristo, Él logró todo para nosotros. Inclusive, podemos decir que la Nueva Jerusalén ya está preparada y edificada. ¿Por qué decimos esto? Porque todo en el Nuevo Testamento está escrito en tiempo presente o en pasado, incluyendo el libro de Apocalipsis que es un libro de profecías. Solo necesitamos decir, Gracias, Señor, la iglesia ya está edificada. Si logramos ver esto, seremos una clase diferente de creyentes. Recordemos que durante los 33 años y medio de la primera manifestación del Señor, Él ya logró todo. Lo único que necesitamos hacer es recibir y disfrutar.
1: Así es. Necesitamos tener una visión clara y ver que Cristo ya ha efectuado todo. Si logramos hacerlo, no nos esforzaremos por nada, sino que reposaremos en todo lo que Cristo ha hecho. Bien, regresemos, por última vez, con Witness Lee para escuchar una palabra de conclusión a este mensaje. Adelante.
0: Llegamos al punto de entrar al lugar santísimo en los cielos, compareciendo delante de Dios. Tienen que darse cuenta que después que Cristo efectuó todo lo necesario, entró en el lugar santísimo en los cielos. Pero necesitamos ver que Cristo ha entrado en el lugar santísimo en los cielos para comparecer delante de Dios, pero allí, ¿Él no está ocupado? Cristo está allí, pero no está ocupado, sino está descansando, sentado a la diestra de Dios Padre. El único momento en que Cristo estuvo ocupado fue cuando se puso de pie para observar a Esteban, mientras Esteban estaba siendo apedreado en Hechos 7. De otra forma, Él no está ocupado el resto del tiempo ha estado sentado delante de la presencia de Dios, ministrando en el verdadero tabernáculo como el sumo sacerdote. Yo creo que si alguien les preguntara, ¿qué está haciendo Cristo como sumo sacerdote en los cielos? Yo no sé qué le contestarían ustedes. No creo que ustedes hace cuatro días sabrían qué responder, pero alabado sea el Señor porque Cristo hoy, Está ministrando en el tabernáculo verdadero. Home, Supongamos que esta noche, cuando regrese a su casa, yo me aparezco como un ángel y lo saludo.
3: Hi, Hola, Dick.
0: ¿Cómo estás? Me... ¿Podrías, por favor, explicarme?
3: What Christ, your high
0: priest, ¿Qué es lo que Cristo está haciendo como sumo sacerdote en los cielos? Yes, I will. Angel. El hermano le contesta, sí, ciertamente puedo contestarte, ángel. Like Quiero oírlo, le dice el hermano Lee. Que él está en los cielos intercediendo por nosotros. Intercede? ¿Intercediendo? Yes. For me. ¿Por mí? No, not for you. No, no por no. ti. An Porque tú solamente eres un ángel. Right, right. No, for me. no es para mí, sino para ti. Él está intercediendo por todos aquellos que han nacido de nuevo. Como ángel, yo no, no, no puedo entenderlo. You're not
3: meant to understand. No tienes que entenderlo, ángel. You just go up and down the ladder. Solo tienes que subir y bajar la escalera. You know, you know, you know, Dick. ¿Sabes, Dick? You still haven't answered my question. No has respondido a mi pregunta. Tell me something more. Ok. Okay.
0: Explícame un poco más. Well, God has an eternal purpose. Bueno, Dios tiene un propósito eterno.
3: Like to hear this.
0: Oh, ah, eso sí me gustaría oír más de eso.
3: God's is that he...
0: El propósito eterno de Dios consiste en forjarse a sí mismo en nosotros para hacernos su expresión corporativa en la tierra. El Dios de todo el universo vive en mí como una semilla de vida que está creciendo hasta abarcar todo mi ser. Y mientras Él hace esto, al mismo tiempo está sentado en los cielos, está orando of this life seed within... y motivando a esta semilla de vida a crecer dentro de mí. Esto tal vez nos ayude un poquito.
3: Sure, to to
0: Ciertamente, no me atrevería a preguntarle Ángel, todos hemos oído la respuesta. Hoy día, Cristo, como nuestro sumo sacerdote, está ministrando, principalmente mediante su intercesión. Él intercede allí por nosotros para que todo aquello que ha logrado sea forjado en nuestro ser. Él ha logrado todo. Pero todo eso necesita ser forjado en nosotros. Necesitamos tener una visión celestial para poder ver esto. Y todo aquel que lo ame a Él y lo busque a Él, Cristo intercede por él.
1: Oscar, hay un punto maravilloso que Winneslee mencionó, y ese es el enfoque de la conclusión. A pesar de que hoy en día, Cristo está sentado en los cielos descansando, porque Él ya ha terminado su labor, por otro lado, Cristo está todavía activo ministrándonos su vida e intercediendo por nosotros. Entonces, ¿podría usted ampliarnos este punto?
2: Cristo logró mucho en su primera manifestación. Pero ahora se encuentra sentado en los cielos descansando. Como nuestro sumo sacerdote, Él nos ministra la vida celestial y el suministro de vida en nosotros, capacitándonos para vivir una vida celestial en la tierra. Aprecio mucho el versículo en Hebreos 8, 1 y 2, que dice, Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de los lugares santos, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Este sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, nos ministra pan y vino, para suministrarnos y capacitarnos para vivir una vida celestial en la tierra. Él intercede para que todo aquello que ha logrado, pueda ser introducido en nosotros. Él intercede para que Él mismo pueda impartirse en nosotros, como nuestra vida y nuestro todo. Necesitamos estar muy agradecidos con el Señor, porque Él no solo está sentado en los cielos descansando, sino que además está orando e intercediendo por nosotros, para que seamos saturados con Él y con todo lo que ha logrado. De esa manera llegaremos a hacer su duplicación para hacer su expresión en la tierra.
1: Durante el intervalo entre la primera y la segunda manifestación de Cristo, Él está ejecutando el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, ejecutar el Nuevo Testamento significa que Cristo motiva la ley de vida que está dentro de nosotros. Para ser real en nuestro ser, cada legado contenido en su última voluntad. Una vez que logremos ver lo que Cristo está haciendo hoy en día, nunca seremos los mismos. Como creyentes, es muy común que nosotros solo veamos lo que Cristo logró en la cruz. Pocas veces nos damos cuenta de lo que Él está haciendo ahora mismo. Cristo se está ministrando a sí mismo en nosotros como la vida celestial y el suministro de vida. Puesto que Él ya ha hecho todo por nosotros, ahora desea que nosotros recibamos y disfrutemos este suministro constante de pan y vino. Una de las mejores maneras de hacer esto es decirle, Señor Jesús, te amo, te alabo porque eres el Melquisedec celestial. Gracias por el pan y el vino. A medida que hacemos esto, Él se suministra aún más y nos introduce en el disfrute del Señor. Podemos disfrutar sus logros y su impartición actual en nosotros, como nuestra vida y nuestro todo. De esta manera, capacitándonos para vivir una vida celestial en la tierra. Gloria al Señor por esta palabra en el Libro de Hebreos. Bueno, Oscar... El tiempo se nos terminó y le agradezco que haya podido acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley y esperamos que pueda regresar pronto.
2: Gracias. Espero regresar tan pronto me inviten de nuevo.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Oscar Cordero, la de Dick Taylor y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado, Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934, con unas 50 preguntas comunes concerniente al Evangelio. En las respuestas que nos brinda, él suministra una base muy útil para que presentemos las verdades, de tal forma que impartamos vida a los creyentes. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio, es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado, Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas, incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Son particularmente interesantes las explicaciones que Watchman Nee da a los pasajes bíblicos relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Este libro, Preguntas sobre el Evangelio, sirve de gran utilidad para que los creyentes se equipen de la verdad y puedan impartirla a quienes buscan al Señor. Acuérdese, este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1